0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, respektive einem neuen Podcast Haustiertalk. talk Wie es zum Krebs kam und wie es zu einem Haustier wurde. Heute mit dem Thema das Schöne daran. Ursprünglich, respektive vor 10 Sekunden habe ich noch gefunden, es soll heissen das Schöne am Krebs, aber das klingt eben nicht so schön. Darum das Schöne daran. Was soll das heissen, das Schöne daran? Ich erzähle es gerade. Wie immer zuerst danke allen, die Feedback geben, positiv wie ja, auch negativ. Ist für mich wichtig. Letztes Mal habe ich auch ein unsere Gesellschaft kritisiert, respektive, dass es am Abgang ist auf der Welt aus meiner Sicht. Ist nicht bei allen gut ankommen. Ja, ich entschuldige mich bei den Personen, die. Das vielleicht anders gesehen oder findet, dass ich etwas Schlechtes gesagt habe, das negative Auswirkungen haben, was ich nicht glaube auf andere Menschen. Aber ja, ist einfach meine Meinung. Es ist ein heikles Thema. Ich bin ja kein Politiker, also lassen wir es doch einfach ziehen. Genau, also das Schöne daran. Eben, es ist ja nichts Schönes, Krebs. Wie vieles andere auch nicht. Es ist ja nicht nur Krebs, es gibt ja andere Krankheiten, Situationen, Sachen, die das Leben durcheinander bringen, auf den Kopf stellen. Bei mir ist es jetzt Krebs gewesen. Ja und am Anfang merkst du und realisierst du nicht viel. Eben, von den schönen Sachen. Es ist ja alles zuerst negativ. Wieso passiert so etwas? Stellst du dir eher so Fragen? Also mir ist zumindest so gegangen dann hast du ja noch eine Chemo und äh, ja, einfach die, genau, einfach die Sachen. Aber plötzlich, wenn du dann auch selbst nach der Chemo einmal gute Tage hast oder dir gut geht und am Spazieren bist oder ich weiss doch einfach nicht, ähm, tritt die Reflektion in Kraft, sagen jetzt mal so. Ich habe den Eindruck, ich habe mich sonst schon viel versucht, zu reflektieren, also vor der, der Krebserkrankung, aber es ist wie, es hat sich verstärkt das Ganze und dann realisierst du eigentlich, was dir wichtig ist im Leben, oder mir, im, ich, muss, ich rede immer von mir, ganz klar, äh, unter anderem den Zusammenhalt natürlich realisierst innerhalb der Familie, Du merkst, wie sehr das die Leute das belastet, das ist ja nicht schön, aber gleichzeitig lernst du gewisse Sachen von Menschen, von, von, von der Familie schätze wo die dich auch mal auch genervt haben. Verstehst du vielleicht die Menschen oder willst du die Menschen besser verstehen, dein Umfeld Du hast plötzlich alte Freunde, wo egal ob jetzt in der Vergangenheit etwas war, nicht war, ist, einfach, wo, wo man sich länger nicht gehört hat, wo du realisierst, die sind jetzt auch präsent plötzlich und nicht einfach, weil sie präsent sind, zum Karma Punkt sammeln oder sonst irgendetwas, weil du einfach wichtig bist. Auch deine Arbeitsgespände, sage ich jetzt mal so, wo sind ja eigentlich nur Arbeitskollegen und trotzdem merkst du bist ihnen wichtig. Du spürst einfach die Wärme, dass alles so echt ist und nicht gestellt ist. Und das ist schön. Es bringt dich näher zu anderen Menschen. Es wird dir einmal zu viel, müssen wir auch ehrlich sagen. Du schaffst es gar nicht, kannst gar nicht das Ganze handeln. Aber gleichzeitig verspürst du eine Nähe, und du Unterstützung und du verspürst auch von diesen Leuten nicht den Druck, dass du musst. Soll ich sagen, also eben, da kommt eine Nachricht über oder die Leute ran, aber du magst nicht, es ist niemand hässlich auf dich, man hat Verständnis, man, hat, man will ja einfach nur zeigen, hey, ich bin da, wenn etwas ist. Genau. Aber du realisierst auch andere Sachen, wie deine eigene Familie, also ich bin ja. 37 und habe zwei Kinder. Und das ist schon etwas, trotzdem, dass ich jetzt während der Chemo einmal eben schlechte Tage hatte. Trotzdem mehr Zeit hatte für meine Kinder, wie wenn ich gesund gewesen wäre und arbeiten wäre. Das klingt jetzt völlig bescheuert eigentlich. Aber ich arbeite 100%. Das heisst, ich sehe mein Kind am Morgen und am Abend sonst, wenn ich dann heimkomme. Und klar, ich arbeite nicht bis um 7 Uhr am Abend, aber ja, es wird gleich spät. Also, du hast nur noch eine vereinzelte Stunden für Kind. Und durch das habe ich eben bei guten Tagen habe ich äh, Kind den ganzen Tag geniessen können, wenn ich möge. Bei, bei guten Tagen auch etwas unternommen. Ich bin mit, mit meinem Sohn Ich bin im Freizeitpark. Wir sind viel miteinander spazieren. Eben durch das, mir das gut tut. Also, Krebs hat schlussendlich eine stärkere, intensivere Verbindung zwischen mir, meinen Kindern, meiner Frau. Obwohl wir uns einmal gleich gegenseitig auf den Sack gegangen sind, müssen wir auch ehrlich sagen aber ähm, auch gegenüber meinen Eltern, meinen Geschwisterten, meinen besten Freunden, Kollegen und so weiter und so fort, also das ganze Umfeld ist alles intensiver geworden. Das ist ja schön. Hätte ich vermutlich nicht so geschaffen oder verpasst ohne Krebs, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich völlig Dumm und unüberlegt, aber das sind auch die, die guten Seiten am Krebs, wo, wo man muss nutzen und um warnen. Und das ist etwas, das ich mitnehmen möchte, wenn ich dann hoffentlich einmal kalt bin, um weiterhin machen zu machen. Vielleicht geht es nicht mehr so einfach in dem Sinn, aber das ist einfach im Hinterkopf behalten und ein bisschen bewusster mich auf die wichtigen Sachen im Leben konzentrieren. Und was bei mir auch ausgelöst hat, ist dass ich plötzlich gemerkt habe, okay, meinen Job habe ich gern. ich mache das wirklich mega gern. ich bin im richtigen Ort, selbst schon, aber dass es mich nicht hundertprozentig erfüllt tut, das kann es ja auch nicht. Dass ich vielleicht nebenbei andere Projekte muss verfolgen, auf eigene Faust. Und nicht die Erwartung kann haben, dass mein Arbeitgeber das machen muss, was ich will. Also das geht ja auch nicht. Und gleichzeitig auch, dass ich mich widerführen darf, auf eine gute Art, also gegenüber Arbeitgebern und anderen Menschen, wenn mir etwas nicht passt, wenn etwas für mich nicht stimmt, besser gesagt. Wichtig dabei ist immer, dass man sich reflektiert und dass man sich gegenseitig kann anhören kann. Und wenn man halt dann einmal nicht einer Meinung ist, dann ist es halt das so. Dann würde ich heute ich, noch einmal überlegen, lohnt sich das überhaupt für mich? Wie wichtig ist mir das jetzt? Und «Habe ich überhaupt Chancen?» Weil bevor ich Kraft in etwas investiere, wo nachher ja eh in die Hose geht, Eben, ich weiß nicht, ich glaube, das, das sind alles so Sachen, wo man sich hineinsteigern kann und irgendwann jemand auch vorsichtig sagt, davon krank wird ist also sehr vorsichtig gesagt, aber ich behaupte, eben, wenn man zu viel Kraft in negative Sachen investiert, wo, wo man eh nicht weiterkommt, dann behalte behalt die Gute Kraft lieber für den richtigen Moment. Ich sage nicht, man muss sich ganz zurückziehen, aber es gibt immer wie die Möglichkeiten oder die richtigen Momente. Also es kann in einer Beziehung sein, also eben, ich meine, wenn wir wenn miteinander streiten, dann sind beide vielleicht auf tausend und dann, dann prallen ja Wörter eh, eh aneinander ab oder man sagt dann eh Sachen, die man nicht meint und in so einem Moment bringt es eh nicht irgendetwas willen ändern, weil da muss man ja zuerst oben runterkommen. Das gleiche ist mit dem Arbeitgeber. Wenn du einen Chef hast oder eine Chefin, der jetzt einfach nicht deine Sprache redet, der einfach das andere ist, der es nicht wird verstehen oder du deinen Chef oder deine Chefin nicht wöfst, wöfst, wöfst verstehen dann macht es ja keinen Sinn, was willst du. Natürlich kann man da Sachen machen, aber die Frage ist immer, wie, wie weit lohnt sich das und wie hinderlich wird es dann auch, das Ganze, je nachdem. Und ich habe jetzt im Laufe, obwohl ich, ich kann sagen, ich bin immer noch jung, aber im Laufe der Jahre habe ich wie gemerkt, dass schlussendlich, egal wie schlimm die Situation aussieht oder besser gesagt, wie sehr man den Druck hat, Himmel, Arsch, das Negative gewinnt immer, das ist nicht so. Weil es kehrt. Es kehrt immer und es kommt, ich glaube ich, schon immer wieder besser. Ich glaube, man muss einfach daran glauben und nicht zu fest an, an dem Negativen heben. Aber eben, das sind einfach nur meine Gedanken. Ja, also... Darum, was, was hat Krebs mit mir gemacht? Krebs hat mir genau das gemacht, dass ich, ich merke, ich will wieder ich sein. Es ist wichtig, wer ich bin. Es ist mir wichtig, dass ich ein gutes Umfeld habe. Es ist wichtig, dass ich auch andere Menschen besser verstehe und dass ich nicht immer im Recht bin. Natürlich. Trotzdem muss es dir gut gehen. Also mir muss es gut gehen. Damit ich Liebe gehen, kann, ich mal so, muss ich ja ausgleichen sein. Aber das, das, das ist meine Aufgabe. Also das, das ist nicht die Aufgabe von meinem Umfeld, von meiner Frau, von meinen Kindern. Also die sind nicht schuld daran, dass es mir schlecht geht. Ich entscheide, wie es mir geht. Und das, das ist mir so bewusst geworden. Aber das ist ein Thema. Und das andere ist halt eben die Liebe um mich herum. Meine Familie, also eben Krebs hat mich näher zu, ähm, auch zu meiner Schwäge. Wir sind uns sonst sehr nah gestanden. Aber ich habe schon mal gesagt, sie ist... Nein, ich habe das glaube ich nicht gesagt. Das habe ich mal gesagt in einem Gespräch mit meinem besten Freund. ich habe gesagt, meine Schwäge ist im Moment... Der Mensch, wo mir am meisten Sicherheit gibt, dass alles gut kommt. Obwohl sie für mich, sie ist halt meine, die, die Jüngste, also die kleine Schwester, irgendwie für mich so ein bisschen, die Schwächste, hat am meisten durchmachen müssen in der Vergangenheit. Aber sie ist so was von stark und geht so gut mit meiner Krankheit um und gibt mir wirklich so viel Kraft, wo, ich glaube, ich, äh, ja, also nebst meiner Frau, also meine Frau natürlich auch top, aber die, die ist ganz in einer andere, anderen Situation. Also meine Frau muss so Familie handeln, also es ist einfach etwas anderes, aber meine Schwede, da merke ich die. Das ist brutal ich wiederhole mich, also jetzt ich merke auch und realisiere meinen Bruder, wo immer so stark tut und das habe ich schon immer gewusst, dass er nicht so stark ist, also nicht stark in dem Sinn, er ist einfach sensibel. Er, habe ich jetzt gemerkt, er kann wie am schlechtesten damit umgehen, mit dem Ganzen. Obwohl ich eben ganz tief, wie soll ich das sagen, er ist halt mein großer Bruder. Er hat von Anfang an, seit ich auf der Welt bin, hat er auf mich aufgepasst. Das ist Tatsache, also auch aus Geschichten, die meine Eltern mir erzählen, als er kleiner war. Also er war 18 Monate alt, als ich auf der Welt gekommen bin und meine Mutter hat mir erzählt, kaum habe ich einmal im Bett geschlafen, ist er hergesecklet, hat mir den Nucki gegeben, hat sofort meine Mutter geholt oder meinen Vater, er hat sich immer darum gekümmert, dass es mir gut geht. Er war auch der, der sehr früh sofort auf mich draussen, verusse mit anderen Kindern, die alle sind immer älter waren, auf mich aufgepasst hat. Er hat mich immer mitgenommen und geschaut, dass es mir gut geht. Ich bin auch, wo er dann in Kinski. Kam. Ich bin nie raus, bevor das mein Bruder vom Kinski heimgekommen ist. Habe ich nicht wollen, weil ich ihn gebraucht habe. Und darum habe ich wahrscheinlich das ganze Todesmal, wo ich die Diagnosen bekommen habe, han ich das wie auch falsch eingeschätzt und gedacht, ja, ja, der packt das schon, aber er packt es eben genau nicht. Also respektive, er packt es schon, aber der leidet. Und das tut mir natürlich auch weh und mega leid. Das wollte ich auch nicht. Und durch, durch dass er ja mein älterer Bruder ist und ich immer den Eindruck hatte, er hat immer auf mich aufgepasst. Es ist schon eine Bindung da, eine schöne Bindung, aber wir haben nie sehr, sehr offen über Gefühle geredet. Weil er ist der ältere Brüder, der so stark ist und auf mich aufgepasst hat und der hat alles im Griff. Und ich hätte vielleicht ein bisschen mehr nachfragen, wie es ihm wirklich geht. Was das mit ihm macht. Was für Ängste das er hat. Ja. Das, das tut mir wirklich mega weh, wenn ich heute vor allem sehe, wie, wie er mit, mit dem versucht umzugehen und er schafft es nicht und das andere was aber wieder schön ist ich habe das Gefühl er macht so ganz langsam auf Schritt für Schritt das ist mega schön eben also hat mir auch letztens gesagt es sei mir alles zu viel hänge äh, das nicht verkraft und das hätte er vor einem Jahr hätte mir das glaube ich nie gesagt das ist doch schön wenn man das sagen kann Genau, also das ist zu meinem Bruder. Ich glaube so, meine Mami sie ist so ein bisschen alles. Ich glaube so, vorne durch ist sie mega stark, aber hinten durch geht es ihr mega schlecht, verständlich. Weiß. Meine, wer will schon, dass der eigene Sohn oder das eigene Kind äh, so eine Krankheit hat. Aber ich finde, die macht das gut. Ich glaube, die packt das auch. Ähm, sie soll einfach schauen, dass sie eben auch mal an sich denkt. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Also alle Mütter, die Kind haben, wo Krebs haben, wir packen das schon in einem Wien. Mütter. Und es ist schön, dass er auf uns schauen luege Und ich weiss, es ist mega schlimm. Also ich würde mir es nicht vorstellen können, wenn eines meiner Kinder so etwas hat. Aber wir brauchen euch. Oder? Und darum äh, ja, und dann gibt es meinen Vater, wo eben der ist ja so eine starke Persönlichkeit, mega stark, aber hochsensibel äh, und ich kann es nicht zeigen. Und bei merke jetzt äh, Sport da auch wieder, sport Sport, habe ich gemerkt, bei ihm, er hat mich immer zum Essen einladen und ich habe mir gar keine Lust gehabt. Also ich bin viel mit meinem besten Kollegen einmal go, go zum Mittagessen und hat das aber auch immer kommuniziert, also der Papi hat mir einmal am Vorabend ja und, morgen kommst du zu essen? Ja nein, Papi, morgen gang ich mit dem Dings essen. Mhm, mm okay, und dann hat er aber gleichzeitig am nächsten Tag, also eine Stunde vor, vor dem Mittag, hat er nochmal können um zu fragen, ob ich zu essen gehe. Und dann haben wir gesagt, nein, ich gehe ja mit ihm zu essen. Und dann hat er einmal gefunden, ja, aber hey, jetzt ja kochen, jetzt schon alles parat. Da habe ich mich auch mal genervt gefunden, Kopfschutz lässt er nicht zu. Wohl, sehr wohl lässt Ich Er kann einfach nicht sagen, dass er mich wo sieht, dass ich ihm wichtig bin. Also zeigt er so, oder? Er will mich einfach präsent haben, er will mich in seiner Nähe haben und kann es einfach nicht sagen. Macht er es so. Aber und, und so unterschiedlich sind Familienmitglieder. da gibt es noch den Onkel und meinen Grossvater wo für mich dort also, habe ich mich nicht geirrt mal so mit meinem Onkel habe ich von klein auf eine wunderschöne Beziehung und ich glaube wir können relativ ehrlich miteinander umgehen, obwohl von außen jeder, der uns sehen würde, würde sagen die können das nicht und wir können das und äh, der Onkel, der gibt mir natürlich auch Sicherheit durch seine Art. Und mein Großvater, der ist halt mein Grossvater, Der ist jetzt 89 und sehr sensibler Mensch, aber wo sie sagen, der, der findet, ja, es kommt alles gut. Ich soll jetzt einfach nicht blöd tun. Und zu der Familie gehören für mich auch meine besten Kollegen. Beide mega präsent, beide mega stark für mich da. Richtig kraftspendend und trotzdem merke ich, es macht etwas mit. Ihnen. Und, ich schaue auf die Tour, ich überziehe ihn wieder. Ja, vielleicht erzähle ich in der Woche wieder ein etwas. Aber auch noch etwas anderes. Es gibt dann so gewisse Kollegen eben, wo, oder Freunde, die sich ewig nicht mehr gehört hat und plötzlich ist der Kontakt wieder da und der echte Kontakt wo ich merke, es tut mir auch gut und es verbindet ein und es tut ihm auch noch gut ja ich höre jetzt auf ich schaue auf Tour und höre jetzt auf ja also ich glaube ein bisschen müsse Podcast wieder das mal vermutlich ist das nächste Mal eines der letzten dann fordert ihr auch, was nach der Chemo dann passiert ist mit mir. Wie es weitergeht. Und ich sage jetzt einfach nur noch Danke nochmal. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Meldet euch bei Fragen. Ihr wisst, entweder über Kontakt oder über Insta, wie ihr wollt. Ganz, ganz viel Gesundheit und danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen!